0: Bonjour et bienvenue, je suis Martial Liu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus. Cette phrase de François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, a sonné comme un électrochoc.
1: C'est vrai, il y a un petit contre-coup sur les deux années qui viennent. Je vous ai dit plus 300 000 emplois cette année, on prévoit moins 60 000 emplois l'année prochaine. Et le taux de chômage devrait remonter entre 7 et 8.
2: C'est
0: vrai que ça va dans le mauvais sens. Le chômage qui remonte. L'inversion de la courbe datait de 2015, comme le retour vers une réalité qu'on avait oubliée. Quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que je, je voyageais dans le passé. C'était affreux. Chômage et faillite, un retour vers le futur. Quel est l'état de santé de nos entreprises aujourd'hui C'est le thème de ce Focus Eco.
2: pour qu'ils nous reprennent on a eu confiance dans ces projets on l'a eu profonde toute une vie à la poubelle toute une vie 2700 personnes à la rue on fait comment maintenant
1: ouais, c'est un peu dur de tout lâcher comme ça au bout de 8 ans mais on va pas continuer si c'est pour se mettre dans des dettes je vais rendre les clés jeudi euh, j'étais le seul boulanger du village
0: quoi. du coup il n'y a plus rien ma petite
1: entreprise
0: la crise revient-elle hanter nos entreprises sur les 12 mois Juste avant l'été, on comptait près de 50 000 procédures pour des défaillances d'entreprises avec à la clé des milliers d'emplois menacés. Dans ce podcast, le président de la Fédération française du bâtiment, il y a quelques semaines, redoutait 150 000 suppressions de postes. Est-ce qu'on rattrape juste les années Covid, où il y a eu beaucoup moins, on le sait, de faillites, ou est-ce un problème plus sérieux Parce que le phénomène ne concerne pas que les salariés. Au premier semestre de cette année, 25 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi, selon l'association GSC. Un chiffre en hausse de 36% sur un an, qui inquiétait les patrons rencontrés par Pierre Herbulot dans les allées de l'université d'été du MEDEF. La REF, c'était fin août dernier.
2: C'est le
3: commerçant du coin, c'est l'artisan du coin, c'est la, la TPE de la côté, le, le commerce de proximité. Il y a
1: quand même des entreprises, c'est pas qu'ils abandonnent, mais qui qu 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 baissent un peu les bras et c'est tout à fait humain.
0: Donc c'est un petit peu du mental et de l'économique. Hot de Donna Summer, la bande originale du film bien sûr The Full Monty sur ces chômeurs qui se lançaient dans le strip -tease, vous l'avez sûrement vu. Alors, faut-il avoir peur pour nos emplois, pour nos entreprises Quelles sont les causes des difficultés actuelles Le phénomène est-il parti pour durer J'en parle avec mes invités Pierre Pelouzet, médiateur interentreprise Thierry Millon vous scrutez vous toute l'année le nombre de faillites et la santé de nos entreprises pour le cabinet Altares et Denis Lebossé, président du cabinet ARC. Vous publiez vous aussi tous les ans un baromètre sur l'état d'esprit de nos dirigeants d'entreprise, bienvenue à tous les trois. Thierry Millon, pour commencer, on va poser les bases. On voit euh, le niveau des faillites remonter. On va être à peu près sur 55 000 hein, euh, cette année. Est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est juste le rattrapage des années Covid où, on le sait, il y a eu ces fameuses sociétés zombies qui ont été maintenues en vie artificiellement avec le quoi qu'il en coûte
2: Nous avons un été qui a été difficile avec un mois de juillet qui a été très sévère, un des plus sévères depuis 2015. Hein. On est en train de euh, se rapprocher, euh, on parle de, du chômage, des chiffres de cette époque, et ben c'est un peu pareil sur des sujets de, de défaillance. Il y a naturellement beaucoup de petites entreprises, de toutes petites. Mais le phénomène qui est observé donc post-Covid et depuis surtout 2022 et aujourd'hui 2023, c'est une accélération des défauts de PME. Les PME, ce sont des employeurs et donc forcément, chaque entreprise PME, voire davantage, hein, on a parlé beaucoup de retail, de l'habillement, mais il n'y a pas que ce secteur qui est concerné, l'industrie l'est aussi, ce sont à chaque fois des, des emplois menacés. 55 000 Entreprises qui tombe sur 2023, combien, en moyenne, ces quatre emplois, ça fait plus de 200 000. Rappelons-nous que nous avons eu des épisodes bien plus douloureux avec des niveaux de défauts qui approchaient, voire dépassaient sur une année 65 000. Donc avec 55, on est 10 000 en dessous. Pendant la phase Covid, grâce aux aides de l'État en particulier et des collectivités, nous avons épargné près de 50 000 Défaillance d'entreprise, c'est-à-dire quasiment une année pleine de défauts. S'il y avait un rattrapage aujourd'hui, puisque c'est ce que je lis, mmh. 50 000 ou 55 ou 60 euh, que nous rattraperions sur deux ou trois ans, ça, ça voudrait dire 20 000 faillites. Par an, en plus. Plus par an que la
0: normale. Donc Exactement. on devrait être
2: à 70 000 Exactement. si vraiment on était dans du rattrapage. Exactement. Ouais. Donc 55, c'est toujours un malheur évidemment pour les personnes qui sont concernées. En revanche, euh, au-delà de la statistique, on doit reconnaître que 55 000, c'est pas non plus une période très difficile. Là.
0: Alors, euh, Denis Le Bosset, euh, Thierry euh, Millon disait on a créé beaucoup de petites entreprises. C'est vrai, c'est parfois une entreprise d'une personne, des, des, des indépendants. Est-ce que ça, ça nous fragilise Elles sont
1: totalement fragilisées. Je partage tout à fait l'avis de Thierry Millon. Les entreprises sont et les TPE, bien sûr, mais les PME, pourquoi Parce qu'elles ont euh, cumulé des, des dettes pendant la période Covid. On a eu des moratoires, des reports des échéanciers URSAF. Nous avons eu le PGE, mmh. le fameux PGE, mais maintenant, il faut le rembourser. Voilà, le prêt garanti par l'État, bien sûr. Et aujourd'hui, la situation, c'est que ces entreprises euh, manquent de cash pour financer leur, euh, leur développement. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui déposent le bilan avec des carnets de commandes qui sont remplis. Un an, six mois d'avance, et on en croise... Parce dans... qu'elles
0: sont étranglées par elles leurs
1: créanciers sont étranglées, par les... oui. Elles sont étranglées parce qu'elles ne peuvent pas financer leurs besoins en trésorerie pour répondre à leur carnet de commandes. Mmh. Et euh, donc, aujourd'hui, les banques euh, n'avancent pas, pas de trésorerie aux entreprises qui n'ont pas remboursé leur PGE, et puis, bien sûr, vous avez aussi le problème... des
0: études, d'ailleurs, du, du cabinet ARC, euh, c'est quoi Une entreprise sur croix qui s'attend à ce que, précisément, les banques ne les suivent plus ben Exactement, ouais. d'une part, et puis les assureurs crédits. Pierre Pelouzé, vous, vous êtes médiateur inter donc euh, vous gérez les litiges, en fait, lorsqu'il y en a entre euh, fournisseurs et, et,
3: et clients. Euh, vous voyez monter ça, cette inquiétude et, et cette difficulté alors effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on voit et je pense qu'il est important d'être dans la nuance, ce qui n'est mmh. pas évident hein, face à, à tous ces chiffres. Évidemment, chaque perte d'emploi, on l'a entendu, Thierry l'a répété, peut être un drame personnel et donc c'est toujours difficile de parler de grands chiffres mmh. alors que ce sont des, des vies de, de, de femmes et d'hommes qui sont parfois mises en difficulté. Ceci étant, on a face à une situation très contrastée. On a à la fois des entreprises qui vont très bien, qui se développent très bien, qui ont très bien passé la crise, qui ont bénéficié des aides et qui sont Oui, parce que les grosses entreprises, elles ont
0: refait presque de la trésorerie. – euh, pendant, pendant et même le... des oui. moyennes
3: et même des petites. Oui. Il y a des domaines où ça marche formidablement bien et puis, par contraste, d'autres domaines où c'est plus compliqué, où c'est plus difficile. On peut penser aux bâtiments qui souffrent aujourd'hui, vous l'avez cité avec Olivier Saleron. On peut penser à la distribution parce que l'inflation va jouer sur les, les paniers moyens des consommateurs, comme on dit. Donc voilà, une situation contrastée, mais qui au final nous donne un chiffre de défaillance qui est euh, du niveau de ce qu'on connaissait avant la crise. Et comme on l'a dit, il n'y a pas d'effet de rattrapage. Mmh. Une fois qu'on a dit tout ça, oui, il y a un niveau de tension qui est important et que nous ressentons. Pourquoi une tension Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, même toutes ces entreprises qui vont bien nous disent là, ça va, mon carnet de commandes. est à plein, six mois, je sais pas. Ma trésorerie, ah. ça va. Mais dans trois mois, dans six mois, je ne sais pas. Et c'est normal qu'il y ait de l'incertitude avec tous les événements qu'on a vécu et qu'on a enchaîné les uns après les autres. Encore aujourd'hui, les difficultés sur l'énergie, la guerre en Ukraine, euh, les, les matières premières qui montent, qui redescendent, tout ça, ça crée de l'incertitude. J'allais dire, c'est le moment aussi de se serrer les coudes. Et quand vous parlez de relations entre entreprises, c'est là où ça peut se jouer.
0: 71%, hein, c'est ça, selon le cabinet ARC, des entreprises ont, sont assez pessimistes sur les, les six mois qui viennent, c'est ça Ça ce fait, oui. Produit, hein, et
3: la,
1: la, la situation aujourd'hui, elle, euh, elle est plutôt, elle tombe vers, vers ça puisque la consommation est plutôt Stein à, à cause de l'inflation, l'investissement ralentit bien sûr à cause, en raison des taux d'intérêt mmh. et puis notre premier client, l'Allemagne, aujourd'hui en récession est en récession, est en panne. Pourquoi Parce qu'ils ont un réel problème sur l'énergie et d'autre part, euh, leur marché chinois, qui était leur
0: eldorado, est aujourd'hui en train de se fermer. Alors, on va revenir avec vous, Pierre Pelouzet, dans un instant sur les petites entreprises et notamment sur les start-up et la relation avec les grands groupes, parce que c'est aussi sans doute un peu l'avenir euh, qui se joue avec ça. Mais euh, juste, Thierry Million, peut-être pour, pour, pour poser le décor euh, de questions. Quels sont les secteurs que vous voyez, vous, comme étant particulièrement fragiles aujourd'hui et dans les mois qui viennent et qu'est-ce qui fragilise vraiment ces entreprises Parce qu'on a parlé de l'Ursaf, on a parlé euh, du, euh, des, des, des prêts garantis par l'État. Euh, moi, quand j'entends ça, je me dis « mais donc c'est la puissance publique qui est en train de fragiliser nos entreprises mmh. ».
2: Non, en fait, euh, fort heureusement, la puissance publique, comme vous dites, a été au rendez-vous pour soutenir les entreprises. Il demeure que, Denis le rappeler euh, nous sommes en, en redémarrage. Euh, moi j'observe, et il y, y a un paradoxe entre les chiffres de macro qui sont plutôt globalement verts, même mmh. s'ils suivent du chômage euh, les moins, et puis euh, la vraie vie, l'économie réelle comme on dit, euh, qui patine euh, assez euh, gravement. On peut effectivement mourir en bonne santé juste parce que on n'arrive pas à acheter les produits dont on a besoin pour fabriquer.
0: Mais ça c'est nouveau, le fait d'avoir des entreprises qui meurent avec le
2: carnet de commandes plein Alors Non, ah. ce n'est pas nouveau, mais, mais c'est plus par... que d'habitude, alors Bien sûr, c'est particulièrement ouais. vrai. Il y a des entreprises qui marchent de façon extraordinaire. Et puis, deux entreprises qui sont sur le bord du chemin et qui vont tomber du chemin. Et donc, ces entreprises-là, pour répondre à la question que vous Juste avant, oui. euh, sont des entreprises bien sûr plutôt de petite taille, petit mais pas seulement des PME. Et dans quelle activité oui. Lorsqu'on est sur des petites entreprises, on est euh, beaucoup sur euh, les métiers à destination du consommateur, comme on dit. Les services à la personne, les métiers de bouche, euh, le commerce de détail, euh, dans l'industrie manufacturière, en mécanique générale en particulier, et pas simplement parce que l'automobile est sous contrainte forte, a évidemment euh, des, des tensions. Et évidemment, le point d'attention que nous avons tous, c'est celui de la construction, mmh. qui a largement tenu pendant tous ces mois. Mais on, on voit bien que euh, la situation est un peu compliquée. Je lisais euh, que les maçons sont euh, devant un mur des faillites. J'aime bien qu'ils soient devant un mur, je préférais qu'ils oui. soient pas celui des faillites. Effectivement. Et, et, et en l'occurrence, c'est un fait que l'immobilier oui. est en situation qui laisse peu d'espoir pour les le second œuvres. Et, les... Et je vous invite,
0: vous qui nous écoutez, à réécouter, si ce n'est déjà fait, le podcast Focus qu'on a consacré précisément à la situation préoccupante de, de l'immobilier. Denis Le Bosset, c'est intéressant ce que dit Thierry Million, c'est-à-dire ce clivage-là. On, on, on l'observe, plus que d'habitude, entre des entreprises qui vont bien, voire mieux qu'avant et d'autres qui sont en train de chuter parce qu'elles, elles vont beaucoup moins bien qu'au qu préalable Le, La middle class de l'entreprise, ça n'existe plus ben, bon, Beaucoup moins.
1: Vous avez ce, qu appelle, moi, ce que j'appelle l'effet sucre, c'est-à-dire que quand vous avez une pénurie de matières premières, hum. eh bien l'entreprise, pour pouvoir répondre à ces marchés, parce qu'encore une fois, en 2021-2022, les carnets de commandes étaient complets. Donc l'entreprise reconstitue des stocks qu'elle n'aurait pas reconstitué pour pouvoir euh, avoir la matière première qu'elle attend depuis 3 mois, 6 mois, et elle va restocker, et surstocker en fait. Et euh, on a même vu, des des, dans notre, au sein du cabinet, moi j'ai vu des, personnes déposer des sociétés déposer le bilan parce qu'elles avaient surstocké. – Elles avaient
0: de l'argent qui dormait là. Et – Voilà, et elles ont sursto et oui. surstocké, et euh, elles ont été amenées à se placer en, en sauvegarde. – Pierre Pelouzet, euh, je l'évoquais tout à l'heure parce que c'est quand même intéressant d'essayer de, de voir les entreprises du futur, les start-up, on est dans la petite structure,
3: est-ce qu'aujourd'hui on sait les faire travailler avec les grandes entreprises Créer Alors, un y écosystème Il y, y a un sujet de base qu'il faut rappeler quand même, on parle de trésorerie, de tension de trésorerie, le gros de la trésorerie, l'immense majorité de la trésorerie, c'est pas les aides de l'État, c'est pas les banques, c'est les clients. Hum. Donc la relation fondamentale, c'est la relation avec les clients. Donc, premier point, que les clients payent les factures en temps et en heure. Et on sait qu'on a toujours des difficultés dans notre pays à ce que les entreprises payent en temps et en heure. Deuxième difficulté, effectivement, apprendre à travailler avec plus petits que soi. Mmh. Euh, toutes ces start-up, toutes ces entreprises qui démarrent, on vient de, de lancer un, un plan euh, qui s'appelle « Je choisis la French Tech » avec Jean-Noël Barraud. Ce plan vise à Aider, accompagner les grandes entreprises à mieux connaître, mieux identifier ces startups, mieux regarder comment travailler travaille avec elles. On va mesurer le taux de commande de ces grandes entreprises vers ces startups. On va regarder les freins, les accélérateurs, parce qu'effectivement, euh, ces entreprises, elles commencent euh, par du financement, oui. mais la vie d'une entreprise, ce n'est pas d'être financée. La vie d'une entreprise, c'est de trouver des clients. Et encore une fois, c'est cette relation. Ouais, ça, c'est un peu nouveau pour une startup. Ça, ça marche
0: souvent autour de table, quand même.
3: C'est un peu nouveau, et je pense que c'est une évolution, d'ailleurs, plutôt saine de notre économie. Effectivement, vous disiez, beaucoup de startups se sont bâties sur un tour de table. Ouais. C'est-à-dire, on avait une super idée. Hein, on faisait venir des investisseurs qui disaient « Allez, investissons et puis on verra bien ben, ». Aujourd'hui, c'est un peu fini. Aujourd'hui, les investisseurs viennent vers des entreprises qui ont un produit ou un service qui se vend à des clients. D'où l'intérêt que nos entreprises et nos acteurs publics français regardent bien ces start-up qui amènent une innovation extraordinaire. Ce sont des entreprises du futur. – Oui, donnez-nous quelques exemples, par exemple, de start-up qui bah, pourraient travailler avec des alors groupes. – on voit toutes les startups qui ont commencé à grandir, hein, les, les, les licornes d'aujourd'hui, les, les Blablacar, les Doctolib, etc. Mais on voit dans tous les domaines, que ce soit dans les, dans les biotech, on a beaucoup parlé de, de, de santé ces dernières années. On a vu que l'innovation, elle venait pas des grands groupes, elle venait de petites structures. On parle aussi, bien entendu, de tout ce et technologie financière, mais il y a aussi l'économie du quotidien, tout ce qui peut aider l'économie sociale et solidaire tout ce qui peut aider le monde du handicap, de l'entreprise tout ça, ce sont des petites structures qui se montent avec énormément d'énergie et qui aujourd'hui se disent, bah maintenant j'ai besoin de clients. Oui vois. parce que les grandes entreprises n'ont pas
0: forcément, on va dire, le même logiciel que les petites, parfois ça ne se comprend pas, c'est aussi un peu l'intérêt de, de ce que vous faites, euh, médiateur tout tout parce que parfois, une, une grande entreprise
3: ne se rend pas compte qu'elle fragilise euh, une petite euh, en la payant en retard ou ce genre a, de choses Il y a un rapport de force. Euh, une facture à 10 000 euros pour un grand groupe, c'est rien. On comp... Franchement, souvent, on nous dit, mais je ne comprends même pas que vous m'appeliez pour me parler de la facture à 10 000 euros. Qu'est-ce que c'est, 10 000 euros La facture à 10 000 euros pour la petite structure, l'artisan, la TPE, la PME, c'est le salaire plus l'ORSAF, plus mmh. euh, les, tous les achats de matières premières dont on parlait tout à l'heure. Et donc, sur une entre guillemets, petite facture, euh, qui ne paraît rien du tout pour la grande structure, on peut... vital. On peut, effectivement, oui. tuer une petite entreprise, et ça, c'est terrible. Denis Le Bossé. Oui, euh, Pierre a, a totalement raison, et euh, le constat
0: que l'on fait, c'est que notre euh, tissu de TPE et de PME manque cruellement de fonds propres. Thierry Millon, on, on l'évoquait un tout petit peu avec Pierre Pelouzet, il euh, y a cette histoire de règlement des factures, dans les délais. Et là, vous avez publié euh, une étude qui montre qu'allez, c'est reparti euh, on, on, on paye en retard les factures de plus en plus, des petites entreprises qui ont du mal à régler la facture. On est à plus de 12 jours en moyenne. Alors quand on dit plus, 12, plus de 12 jours, on se dit que ce n'est pas énorme. Enfin, c'est plus 12 sur le délai légal de 60. Donc on est sur quasiment 3 mois de retard pour, pour des règlements de facture Ça, c'est le signe que l'économie se durcit, que nos entreprises sont fragiles ou pas euh, Un jour de retard,
3: c'est un milliard
2: un mmh. milliard. Donc, Comment ça, un jour de retard C'est un milliard, milliard de trésorerie qui manque dans les caisses des PME.
3: C'est ça. Un jour de retard en moyenne, c'est un milliard d'euros qui sont dans les caisses des grands comptes et qui ne sont pas dans les caisses des TPE-PME. Alors quand ah, on oui. voit ce que coûte un, un plan d'État pour aider les entreprises. Chaque milliard compte, donc 12 jours. Donc là, on a 12 milliards qui dorment quelque part et qui devraient être injectés dans les entreprises. Bravo, oui. Martial, vous avez bien fait le calcul. <rire> Jusqu'ici, ça va à
0: peu près encore.
2: Oui. Non, mais C'est un fait que du coup, c'est un vrai sujet parce que le financement, Pierre a parlé des clients et il a raison et donc tout ça, ça, ça s'appelle le crédit entre c'est 800 milliards, c'est trois fois le montant des dettes court terme que vous allez pouvoir obtenir potentiellement près du banquier, même si c'est plus compliqué aujourd'hui. Donc, il faut évidemment être attentif à la façon dont les clients règlent et comment est-ce que vous vous réglez Et aujourd'hui, naturellement, on retrouve bien le clivage dont je parlais tout à l'heure, avec des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à bien se comporter... Nous avons aujourd'hui plus d'une entreprise sur deux qui est à l'heure, on ne l'avait jamais vu. Dans le même temps, un niveau de grand retard qui, là aussi, est supérieur à ce que nous voyons les, les fois précédentes. Et, et, et si on creuse et si on focus pour savoir qui est concerné par tout ça, euh, on, on s'aperçoit que parmi les mauvais payeurs, nous avons une population que nous ne voyons pas auparavant. C'est les TPE. Ça c'est nouveau Ça c'est nouveau. Il y a longtemps que je traite les paiements, je l'ai jamais vu. En fait, une, une petite entreprise, malheureusement, ça paye toujours à l'heure parce que c'est sous contrainte. En dépit du travail de, du médiateur, on reste encore. En su, gros, soit chose.
0: elle paye à l'heure, soit elle est déjà morte.
2: Oui, voilà. C'est ça. Absolument. Ah, ouais. Bon, donc là, il y a eu quand même un épisode tout à fait douloureux pour beaucoup d'entreprises sur ce début d'année. C'est euh, la facture énergétique. Et donc, forcément il y a besoin de travailler, euh, il y a besoin de payer ses factures, mais quand les factures elles font x5, x6, x10, évidemment c'est compliqué. Oui. Donc il y, a, il y a besoin de trouver un, un, un étalement euh, du paiement de cette facture et donc forcément, euh, dans les balances agées, les comptabilités clients, puisque c'est ce que nous constatons, ce que nous observons, euh, on voit qu'il y a effectivement toujours cette facture qui traîne, mais dans le même temps progressivement, le montant se réduit parce que on arrive à régler. C'est juste que malheureusement, on est, enfin malheureusement, heureusement, euh, on est au début début du mois d'octobre, quasiment. Et donc, euh, on est sûr que l'hiver est à nos portes. Oui, Je ne sais pas s'il sera rigoureux. C'est comme 12 fois. Hein euh, vous voyez, donc <rire> l'hiver étant là, on, oui. peut, on peut imaginer, oui. évidemment, Alors, que toujours en décembre, <rire> la question <rire> va, va se reposer. Donc ça, c'est important. Parce que Et le
0: problème, là, de nos, de nos petites entreprises, c'est le règlement de la facture d'électricité ou de gaz. Ben, il y a,
2: y a à la fois le fait qu'il y a le, la dette Covid hein, qui pèse, c'est clair. Euh, donc, mais, en, staff, le PGE, mais en plus de ça, il faut payer une facture énergétique ouais. que vous n'ayez pas du tout envisagé sous ces montants-là. Et donc, il y a besoin de fonds propres. Alors, euh, Denis, rappelez effectivement qu'il n'y en a pas assez. J'ai dit beaucoup de bien de l'exécutif, donc euh, je peux me permettre de dire un peu de mal aussi. Euh, on a passé aussi trop d'années, pour ne pas dire de décennies, à laisser croire aux dirigeants qu'on pouvait créer une entreprise avec un euro de capital social. Si on diffuse un discours qui n'est pas le bon, on ne peut pas s'attendre à ce que l'entreprise, elle gagne en culture et en apprentissage euh, pour faire entrer de la finance dans son capital. Pierre Pelouzet,
0: vous êtes médiateur. Vous. Euh, comment Comment est-ce qu'on gère euh, euh, l'ursaf euh, qui pointe le bout de son nez, euh, l'énergéticien qui veut le règlement de sa facture, euh, le PGE qui a augmenté, qui augmente progressivement parce qu'on pensait que l'activité serait plus forte
3: euh, aujourd'hui qu'hier gère... C'est quoi vos marges de manœuvre Alors effectivement, il y, y a tous ces facteurs qui créent une tension sur la trésorerie. Deux éléments par rapport à ça. Un, effectivement, que ceux qui vont bien payent le plus vite possible, ceux qui vont moins bien. Ça, ça amène de la trésorerie immédiate. Hein, on a 60 jours légalement pour payer en France. Il n'est pas interdit de payer en 40, en 30 ou en 25 jours. Hein. C'est juste que c'est un maximum. Et ça a été fait pendant la crise. Hein. En 2020, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu ce réflexe d'aide de leurs petits leur petit fournisseurs. Il faut continuer à garder ce réflexe. Après, il y a eu un sujet, et je pense que c'est une grande partie des explications de ces petites factures en retard, ou de ces factures de petits entreprises en retard, c'est l'énergie. Oui. L'énergie, parce que des petites entreprises se sont trouvées avec une facture qui a été multipliée par 4, 5 ou 6. Bah, – On a, eu... a entendu l'exemple du boulanger qui fermait boutique ah, à cause solide. de ça. Hein. – Alors, tout il y a eu beaucoup est... d'aides qui ont été mises en place, encore faut-il faire appel à ces aides, pendant longtemps, on a poussé les entreprises en leur disant, il suffit d'envoyer un petit papier et de le cocher pour obtenir les aides, et on voyait que ça, ça mettait du temps à venir, donc il y a eu ce décalage entre le moment où les aides ont été mises en place et le moment où les entreprises en ont bénéficié, et puis il y a aussi les discussions avec les fournisseurs d'énergie. Alors nous, nous avons plusieurs choses. Un, nous avons un comité de crise autour de ce sujet avec tous les énergéticiens et puis le MEDEF, la CPME et l'UDP, ce qui nous a permis, un de produire un petit document qui s'appelle la Checklist énergie. vous trouvez ça sur le site du médiateur, mais aussi sur, sur toutes les organisations euh, que, que dont j'ai pu parler, qui donne les clés à ces petites entreprises face à une facture d'énergie ou face à un contrat d'énergie. Il y a moyen de négocier, ces ça ce il, a, il faut déjà bien regarder son contrat, comprendre sa consommation, quelles aides je peux bénéficier, quel médiateur je dois appeler pour me faire aider et effectivement, dans beaucoup de cas, on obtient au moins de l'étalement, ce qui permet de vivre un petit peu mieux et de payer ses factures. C'est sûr que quand on a une facture qui fait x10, eh ben, on ne la paye pas tout de suite. Mmh. Et ça crée des retards de paiement qu'on ne connaissait pas avant. Si on peut discuter avec son fournisseur d'énergie et dire bah, « Attendez, là, tout de suite, je ne peux pas, mais est-ce qu'on peut étaler plutôt que de mettre en grande difficulté la, la PME ?» Là, on arrive à de bons résultats. Donc, n'hésitez pas aussi à, à saisir les médiateurs, médiateurs de l'énergie ou médiateurs des entreprises sur ces sujets-là en fonction de la taille de votre entreprise.
0: Merci Pierre Pelouzet, médiateur inter Thierry Millon du cabinet Altarez, Denis Lebossé du cabinet Arc, réalisation Raphaël Nivois, archive Florence L'Arcade. Merci pour votre écoute, vous pouvez commenter ce podcast, le noter bien sûr sur vos plateformes habituelles et puis retrouver Focus sur l'application RTL et le site rtl.fr.